0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は外来診療で知っておくべき先天性代謝異常について東北大学大学院小児病大学教授呉雄さんにお話しいただきます。こんばんは先天代謝異常症はまれな疾患で日常診療でよく遭遇する疾患ではありませんしたがってその診断に自信がない先生も少なくないと思います実際発症頻度が数万から数十万出生に1人といった先天代謝異常症の場合インフルエンザの診断のように過去の軽減から新規の患者さんの診断を下すことは困難です。私は先天代謝異常症を効率よく診断するために、診断を行う場面を4つに分け、それぞれ遭遇しやすい疾患を考えるようにしています。今日は初めにこの4つの場面についてお話しします。1つ目は新生児スクリーニングで発見される場合です。2つ目は新生児集中治療室 NICU で発見される場合です。3つ目は一般小児科外来や乳幼児検診で発見される場合です。4つ目は小児救急外来で発見される場合です。今日はこの4つの場面を簡単に説明してから今日の主題である一般小児科外来と救急外来における先天代謝異常症の診断についてお話ししたいと思います1つ目の新生児スクリーニングで診断される場合は赤ちゃんは基本的に無症状です現在の先天代謝異常症の新生児スクリーニングにはタンデムマス試験が導入され対象が16疾患となりアミノ酸代謝異常症5疾患有機酸代謝異常症7疾患脂肪酸代謝異常症4疾患となっています主治医宛ての新生児スクリーニングの結果報告では異常代謝産物の解釈から診断名が提示されますので一般に自分で診断をする必要はありません二つ目の NICU で発見される疾患は生後すぐに発症する疾患です。出生して赤ちゃんが胎盤から切り離されるとお子さんが持つ代謝障害が顕在化することに加えて生後母乳やミルクを飲み始めることでアミノ酸などの負荷がかかるために発症します。例としてオルニチントランスカルマミネース欠損症のような尿素回路異常症を挙げることができます生後間もなく抗アンモニア結晶を起こし診断される疾患で新生児スクリーニングの対象外です3つ目の一般小児科外来や乳幼児検診で発見される疾患は比較的ゆっくりと症状が進んでいく先天代謝異常症ですグリコーゲンやムコタ等のように水にあまり溶けない代謝物が徐々に体に蓄積する疾患がこれに当てはまります異常な代謝物が肝臓、脾臓、骨、神経などの臓器に蓄積する結果臓器主題や臓器障害を引き起こします具体的な例は後半でお話しします。四つ目の小児救急外来で発見される疾患は、普段は無症状なお子さんが発作を起こしたように発症する疾患です。例えば、具合が悪く夕食を抜いて寝た場合、嘔吐、痙攣、意識障害などの脳症に似た症状で発症し、救急外来を受診します嘔吐のみで意識障害などの症状を欠く場合周期性嘔吐症などの診断で救急外来への受診を繰り返している例もあります。以上4つの場面をお話ししましたが同じ先天代謝異常症が NICU で見つかったり救急外来で見つかったりすることがよくあります。これには血損酵素の残存活性や食事摂取の状態などが関係しますさてここからのお話は一般小児科外来と小児救急外来で見つかる先天体謝異常症に絞ってお話ししますまず一般小児科外来や乳幼児健診といった場面で先天体謝異常症を疑うお子さんはどのよううな症状を持つ場合でしょうか。先ほど異常代謝物がゆっくり臓器に蓄積することによる症状と説明しましたがここでは肝皮腫脊椎の変形四肢の痛み長引く肝機能障害の4つの症状を取り上げたいと思います。1つ目は、肝臓や脾臓が主題していることから発見される疾患で、桃源病一系とゴー病の2つが典型です。桃源病一系は別名フォン・ギールケ病とも呼ばれ、グリコーゲンの分解過程の最後の段階に障害がある疾患で、乳幼児検診などで大きな肝臓で見つかります。皮脂を伴いません肝臓が大きすぎて肝臓の火炎が分からず肝腫大が見逃されることがありますので要注意です他に成長障害や顎がぷっくりしている人形用願望を伴います合舎病は肝臓と脾臓の両方が大きくなる疾患で糖脂質肝臓や脾臓の網内系に蓄積することで肝臓主体や脾臓主体が起こります我が国の合肢病は神経症状を伴うものが多いため発達の遅れを伴っていることも参考になります2つ目は脊椎の変形から発見される疾患でハーラー病やハンター病といった無個多頭症が典型ですお座りをした赤ちゃんを横から見たとき、背中の下の方が突出しているように見え、突背と呼ばれています。このほかにも、舌が大きく、いつも舌を出している拒絶、また、鼻や花顎などの顔のパーツが大作りである印象があります。先にお話しした桃源病やゴーシ病ほど大きくはなりませんが、完皮死を伴い発達の遅れを伴うことも多い疾患です3つ目の手足の痛みはファブリー病の診断のきっかけとなる症状です乳幼児から学童にかけて焼けるような痛みと表現されるような激しい痛みが出ます汗をかきにくいために熱がこもりやすく暑さに弱いお子さんです異常代謝物が末神経に蓄積する結果と考えられています比較的発症頻度が高い疾患で知的障害はありません他の症状として顔や手足体幹部に「比較血管腫」という小さな片豚のような皮脂を多数認めますファブリー病は X 連鎖性遺伝をとるライソゾーン病の一つですが女性ににも効率に発症します従って手足の激しい痛みを繰り返すお子さんではお母さんに子どもの頃に同様の症状があったかどうかを尋ねてみることは診断の助けになりますファブリー病には治療法として酵素補充療法がありますので早期診断早期治療が重要です4つ目の長引く肝機能障害はウィルソン病の発見のきっかけになります肝機能障害をきたす疾患は多いため肝機能障害があるお子さん全員でウィルソン病を疑うことは現実的ではありませんしかしながら長期間にわたり肝機能異常が続いている場合で肝障害の原因がはっきりしない場合には血清動や尿中動、血中セルロプラスミンの定量を行ってみると良いでしょうカイゼル・フライシャー角膜リンは有名な症状ですが認めないことも多く除外診断に用いることはできません最後に、救急外来で発見される場合をお話しします。救急外来で問題となるのは、意識障害や痙攣といった脳症用の症状を呈する先天代謝異常症です。脳症用発作は、脂肪酸代謝異常症をはじめ、多くの先天代謝異常症で起こる可能性があります。このうち、脂肪酸代謝異常症や有機酸代謝異常症の多くはタンデンマスによる新生児スクリーニングの対象疾患となり早期診断が可能になりましたがタンデンマス試験を受けていない年代のお子さんやスクリーニング対象外の尿素回路異常症などの先天代謝異常症が問題となります。脳症用の症状を見たときには感染症による脳炎や脳症をまず疑うと思いますこのような場合症状の違いから先天代謝異常症を疑うことは困難です。そこで脳症用症状を示すお子さんに遭遇した場合には必ず血糖血ガスアンモニアを測定する習慣をつけましょう。血血糖、血ガスは、救急外来でよく測定されていますがアアンモニアも必ず加えてください。先天代謝異常症によって起こる脳症用症状の場合血糖血ガスアンモニアのいずれかに異常値を示しますのでその原因検索を丁寧に行っていくことでまれな先天代謝異常症を見逃さずに診断することができます。以上、外来診療で知っておきたい先天対象異常症のお話をしました今日のお話が先生方の明日からの診療にお役に立てば幸いです外来診療で知っておくべき先天性代謝異常についてお話は東北大学大学院小児病大学教授呉重雄さんでした人類の健康に対して。